0: et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet, et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram Lily Bonnet Management, L-I-L-I underscore, B-O-2-N-E-T underscore, Management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer, ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, et surtout, j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Quand on demande à Isméri comment elle se définit, elle dit tout sauf coiffeuse. Elle déteste le mot d'ailleurs, auquel elle préfère l'équivalent masculin de coiffeur. En anglais, on dirait qu'elle est hair stylist, cheveux. Bon, ça sonne toujours plus cool en anglais. Et surtout, c'est un terme qui est un peu plus global, plus fun et plus moderne. Bon alors, Isméry, elle est « hair lover », amoureuse des cheveux et surtout des gens. Dans un salon-appartement situé 3 rue du Buisson Saint-Louis à Paris, elle parle toute la journée, mais pas pour parler de la pluie et du beau temps, comme dans les salons de coiffure un peu à l'ancienne. Non, elle parle de sujets de fond, de coups de gueule, de coups de cœur, de coups de chaud et de coups de stress. Notre entretien est d'ailleurs à son image, tout en détente, sincérité, transmission, humour et imprévu aussi c'est la première fois que j'ai dû changer trois fois de mise en place pour enregistrer en cours de route. Mais après l'interview, on a même décidé de ressortir les micros pour enregistrer un bonus sur le coaching, car elle trouvait qu'elle n'en avait pas assez parlé, alors que ça lui a, je cite, « changé la vie ». En dix ans, grâce au coaching notamment, elle s'est révélée entrepreneur et a appris à être manager. L'apprentissage de toute une vie finalement. Bonjour Isméri. Bonjour. <rire> ça va Écoute, ça va. Un ouais. peu stressé, mais ça va. Ouais, T'inquiète pas, ça va très bien se passer. Alors, on est dans ton salon. Alors, pas ton appartement, quoique un peu, mais dans ton salon de coiffure. On va dire je vis plus ici que dans que mon chez appartement. C'est ça. Alors, on a essayé de s'installer en terrasse. On était très, très bien avec les. Les, la belle terrasse, les, les plantes, etc. Et puis, évidemment, c'est le jour où des, des, voilà, des personnes ont décidé de faire des travaux en même temps. Donc, on s'est adapté et on s'est euh, recluse dans euh, le, un petit espace qui est un vrai cocon, qui est dans le salon de coiffure, mais en hauteur, une mezzanine, euh, où il y a des massages. Hein. C'est Mariska qui fait du drainage lymphatique. Exactement. Mais là, on en profite, elle n'est pas encore là. Et donc, elle nous prête cet espace euh, qui est chez toi de toute façon. Et euh, bah alors, je parlais donc de ton salon de coiffure. Est-ce que tu peux euh, te présenter, s'il te plaît Alors, Isméri, j'ai pris 40 cette année. <rire> <Bravo>. Le <rire>
1: salon a pris 10 ans cette année. Ouais, grosse on va année. En ouais. Grosse, grosse année. Euh, je fais de la coiffure depuis presque 20 ans maintenant. Du jour où j'ai commencé la coiffure, euh, ça n'a jamais été un métier et une contrainte. Le jour où j'ai ouvert le salon de coiffure, un peu plus de contraintes, la comptabilité, tous les à côté un peu moins sympas. Mais sinon, j'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment travaillé de ma vie à part le... J'adore ce que je
0: fais et, euh, et voilà. Génial. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais bah, te poser ma première question qui est la, la question récurrente, tu le sais, puisque tu as déjà écouté le podcast. Le titre donc, c'est « Everything happens for a reason ». Qu'est-ce que ça évoque pour toi j'ai écouté toutes les autres réponses, je vais essayer
1: de ne pas tricher. Euh, non, en vrai, pour moi, je trouve que cette phrase, elle résonne euh, tous les jours. Euh, ma vie, elle a été portée par des choix, par des choses qui se sont faites. J'ai l'impression que tout a découlé. Ce n'est pas que je n'ai pas l'impression d'avoir pris des décisions, mais presque. Presque, c'est devenu... Euh, à moi, comme ça, sans oui. réfléchir, euh, instinctivement. Donc oui, effectivement,
0: cette phrase, elle résonne énormément pour moi. Et tu vois, c'est marrant parce que tu dis « tout est venu à moi », mais en fait, euh, bah, tu, tu, tu le disais, tu as fêté les 10 ans du salon cette année, c'était le 21 juin, vous avez fait une grosse fête. Oh oui. Oh oui, de toute façon ça c'est un peu récurrent c est c est les, les voisins s'en souviennent voilà. euh, et en fait ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que tu as, as partagé sur Instagram euh, un peu toute la genèse finalement euh, j'ai même fait des, des screenshots de tes stories parce que j'ai trouvé ça génial et je m'en suis beaucoup euh, même inspirée pour la préparation euh, de, de cet entretien euh, et donc tu as que tu as commencé avec un Kiss Kiss Bang Bang, donc c'est du crowdfunding du financement participatif et tu avais ton vision board, tu avais ta, ta, voilà, ta vision. Tu avais comme un... un c'est dur de trouver les mots en français. À chaque fois, j'essaye de les trouver. Mais vraiment, ce tableau où tu, où tu postes un peu... Enfin, comme un tableau Pinterest. Comme un, un mood board. Un mood board, hein. voilà. Donc pareil, un tableau de référence, <rire> d'ambiance, bref. Euh, image de référence. Et, euh, et donc, tu disais, dans ces stories, bah c'est fou parce qu'en fait, j'avais déjà cette vision, il y a dix ans, de créer un lieu intimiste, euh, qui soit un mélange très artistique finalement c'est pas que de la coiffure mais voilà, c'est du design de l'art de, de la musique enfin, que tout soit vraiment assez hybride finalement euh, et avant d'aller bah, un peu plus loin sur ce concept moi je me demandais d'abord mais comment on fait pour faire venir des clients dans un lieu intimiste c'est à dire qui est un appartement en fait hein, et qui n'a donc pas pignon sur rue, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien comment as fait au début en vrai, euh, je pense que j'ai pas du tout
1: réfléchi, j'ai pas du tout de fait de business plan, j'ai rien fait. Et maintenant, au bout de dix ans, avec le recul, je me dis que j'étais folle. Hein. <rire> Mais euh, moi, je suis toujours partie du principe que je parle. Je parle à mes clients, je parle à mes amis, je parle à des gens que je connais pas. Il y a des gens qui disent, non, surtout, faut pas parler de ton projet, garde-le, nourris-le à l'intérieur. Alors moi, je suis l'opposé de ça. Je parle, je parle à tout le monde, les idées me viennent, euh, le mélange, le ping-pong, et c'est mmh. ça qui fait que... Euh, euh, je pense que tout s'est créé, oses. et c'est pour ça aussi que je dis que j'ai l'impression que tout est venu à moi, c'est que j'en ai parlé, donc j'ai fait l'action, mais après les gens ont nourri ce projet, pour moi c'est pas que moi, c'est mes clients, c'est mes parents, c'est mes amis, c'est mon staff, c'est que du ping-pong en fait, on en est arrivé là, et c'est vrai qu'au début je vais pas te mentir, c'était avant Instagram, ouais. avant les réseaux sociaux, et euh, je me rappelle très bien, mon père était vraiment très inquiet quand je lui ai dit je vais faire un salon en appartement et je me rappellerai toujours de cette phrase un peu dure mais connaissant mon père c'était de la protection il m'a dit mais t'es qui t'es personne qui va venir au quatrième étage d'un immeuble que personne ne connaît au fin fond de Paris pour se faire couper les cheveux par toi il avait tellement wow. peur que je me plante mais en même temps je crois, bah, crois qu'il s'est dit bah, si elle se plante elle apprendra hein, les échecs mais c'est vrai qu'il avait, euh, avait peur au début et c'est vrai qu'on a ouvert en plus je pense, une stratégie incroyable d'ouvrir juste avant l'été quand il n'y a personne à Paris. Le juin, la person. And I la musique, juin, grosse fiesta, et là juillet personne, août personne, et je voulais absolument du bouche à oreille. Je voulais absolument sélectionner toute ma clientèle. Je voulais pas coiffer tout tout monde. Parce que j'ai une niche et je voulais faire que ce que je sais faire. Donc, par exemple, je déteste faire des brochings. Donc, je, pour moi, dans ma tête, euh, je ne voulais pas faire venir une nana du 15e, 16e, qui adore les brochings, qui a un coiffeur qui lui fait un broche de dingue, parce que chez moi, elle va être déçue. Mmh. Donc, je voulais vraiment, quand je dis sélectionner ma cliente, c'était ça. C'était pour faire que ce qui me plaît. Et bon, quand même, ou deux mois, quand il n'y a personne, je me suis dit, bon, il faut peut-être prendre une décision. Et là, j'ai une amie qui vient et qui me dit non mais il se met. Je connais quelqu'un. Euh, on était au, au collège ensemble. Elle s'appelle Didi euh, ah oui, Elle ouais. est vraiment hyper sympa. Je, je pense pas qu'elle. Blogueuse. Se... Oui. Je pense pas qu'elle se rappelle de moi, mais moi je la suis. Elle est géniale. Contacte-la. Franchement, en toute honnêteté, j'ai même pas regardé <rire> ce son sont blogueurs. <rire> <rire> j'ai rien regardé parce que bouche à oreille, cette nana elle est cool donc si elle me conseille quelqu'un pour moi c'est automatiquement cool donc je me suis même pas posé de question j'envoie un mail mais comme si euh, bonjour on m'a parlé de toi voilà, je voudrais savoir si tu étais intéressée je te coupe les cheveux voilà on fait un petit deal un euh, échange euh, voilà. un échange mais vraiment euh, hyper spontané et là Delphine me répond franchement je fais jamais ça j'ai horreur de, des gens qui m'abordent comme ça mais toi c'était tellement frais tellement spontané tellement naturel que ça m'a plu et elle est venue je l'ai coiffée super bien matchée d'ailleurs je la coiffe encore aujourd'hui ah ben on voilà. s'échange toujours sur Insta, on papote elle est partie vivre à Toulon mais on est toujours en contact Génial. et euh, je me rappelle très très bien un jour elle m'appelle elle me dit il se met euh, je poste aujourd'hui donc euh, prépare toi je raccroche et dans ma tête je ouais, me dis ouais. calme toi elle va <rire> pas avoir 400 appels non plus Ah ben, si. <rire> j'ai raccroché avec elle et oh, le téléphone oh, n'a fait que arrêté. de sonner et là les gens qui sont venus on ramenait leurs copains. Après, c'était à nous de transformer le point. Il fallait qu'on soit bon. À l'époque, j'avais ouvert avec Alex. Ouais. On était deux. Que j que j Et je connaît. pense qu'on a transformé le point. Je pense qu'on a vraiment réussi parce que celles qui suivaient Didi, les clientes, matchaient complètement avec notre univers à nous. Donc, ce côté euh, cheveux naturels, pas de brushing, euh, tu te détends. Euh, détendu, ah. on rigole... Euh, on parle, voilà, moi je parle, pendant que je coupe les cheveux, je parle à mes collaborateurs, je parle à l'autre cliente, je parle mmh. avec l'assistante, et tout le monde s'échange, et parfois on mmh. se retourne sur la terrasse, les clients parlent entre eux, mmh. et euh, on ah, se... Oui, Vous oui. connaissez Pas du tout, <rire> super, c'était vrai, vraiment ouais. ça l'idée, et ça a vraiment matché, mmh. Delphine, l'univers de Delphine et le mien,
0: et là après franchement ça a été que crescendo. C'est ça, ouais. clairement, tu vois c'est marrant parce que tu... Alors... Moi, comment on se connaît ben, En fait, je suis cliente. <rire> et depuis dix euh, ans, hein, je suis là depuis le début. Franchement, ah oui, pratiquement. Voilà, exactement, ouais. rue des Jeuneurs, mm. euh, Grâce à Axel qui nous avait présenté. Et, euh, et en fait, j'ai essayé une fois de faire une infidélité au salon. Je te l'avais même avoué. J'étais une fois dans un autre salon que je ne vais pas nommer, où certes, ça coiffait très bien. Hein, mais mm. justement, je n'avais pas cet esprit-là. Et ça m'a terriblement manqué. Et... Au-delà du talent, parce que quand même, il faut le dire... Alors, moi, j'ai en plus une sacrée tignasse, pour ceux qui me connaissent et qui voient. Donc, c'est un gros challenge de me coiffer, parce que j'ai un cheveu souple, un peu frisé, un peu... Enfin, un peu de tout. Attends, tu décris. Ils sont magnifiques, les Ouais, je sais. Mais je sais que c'est un challenge, quand même. Et tu as su, tout de suite comprendre ma tête en fait et même ma tête à l'intérieur c'est à dire de vraiment ce match de ce qu'on appelait dans les années 80-90 un visagiste <rire> mais c'est ça en fait c'est vraiment de, de complètement il y, y a de la psychologie beaucoup aussi évidemment et de toujours quand même e essayer parfois de proposer d'aller un peu plus loin de tu vois de challenger les pas clients pas trop court <rire> mais de t'adapter complètement et de faire quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que quand on. Le lendemain, trois jours après, ben c'est de mieux en mieux. C'est pas le. Alors que souvent chez le coiffeur, c'est le contraire. T'es trop bien quand tu sors. Et puis ouais, après... pour moi, l'idéal, c'est ça. C'est plus la coupe, elle vieillit, mieux elle est. Et ben voilà. voilà et ça, 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 qui... ça se ressent. Donc, mais cet esprit moi je l'adore et je sais que c'est en effet comme ça que tu fidélises parce qu'on disait comment tu as fait venir les clients au début et tu l'as dit très justement tu as transformé vous avez transformé parce que c'est là qu'on parle voilà ce terme un peu marketing, vente fidélisation de la clientèle mais c'est et d'une autre talent mais c'est surtout le service pour moi c'est la clé
1: je, je pense effectivement pour moi l'atmosphère c'était hyper sympa, d'ailleurs j'ai jamais trouvé un nom parce que pour moi le mot client ça ouais, me dérange, ouais, je et en même temps on va pas se mentir, amis on se voit qu'au salon donc ouais. c'est un peu trop fort ouais. et je sais pas, j'ai jamais trouvé un mot euh, qui, qui décrit qui... ce qu'on a ici parce que après j'ai quelques clients de gens qui amis. viennent qui vont ah ouais. à droite, à gauche peut-être un peu plus clients mais ah voilà ouais, tu vois ouais, regarde, ça, ça nous ça fait 10 ans oui, euh, j'en ai que je coiffe depuis 20 ans ouais. euh, le stade de client, il est largement euh, dépassé. Ouais. C'est pas comme ça que je. C'est pas comme ça. Quand les gens poussent la porte, c'est pas ouais. comme ça
0: que je les considère. Mais j'aime bien, tiens, ce, cette idée. Ok, bah on va chercher. Euh, je vais y réfléchir. C'est très bien. Ça va fait dix ans que je cherche. J'ai
1: toujours pas trouvé. D'accord,
0: ok. Euh, et alors, en parlant de nom, bah, justement, tu as donné ton nom à ton salon, enfin ton prénom, Ismeri. Euh, Est-ce que ça a été une évidence Tu t'es beaucoup posé la question. C'est venu comment ce choix Alors, pas du tout. Au début, je me
1: suis. Dans le premier salon, je me suis associée euh, avec quelqu'un. Oui. Ça s'est pas très bien passé, mais il avait de très bons coups et de très bonnes idées. Et quand on a cherché le nom, euh, on a cherché atelier, euh, ouais. atelier, appartement. Tout était pris. Ça existait ouais. déjà. Et un jour, c'est lui qui est arrivé, qui m'a dit :« Mais en fait, tu te rends compte de ton prénom Pourquoi les gens Tu veux pas d'un salon de coiffure Tu veux pas d'un truc Les gens, ils vont se faire coiffer chez Ismeri. Donc pourquoi juste tu l'appelles pas Ismeri et les gens iront chez Isméry. Et tu n'auras pas cette sensation de salon de coiffure ou d'atelier, mais juste que les gens viennent chez toi. Parce que pour moi, le plus important, c'était que les gens viennent chez moi. Bah
0: voilà. Que
1: je vous invite chez moi à faire une coupe de cheveux entre amis. C'était vraiment ça, l'idée le, 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 de départ. Et c'est lui, euh, lui okay. qui a eu l'idée. Et franchement, une fois qu'il l'a dit, il m'a dit, regarde, on va chez Colette. Bah,
0: bah ouais. Voilà. J'adore bon. ce, ce rapprochement. La Et <rire> <rêve est> euh... <rire> je ne suis pas modeste sur cette rêve, mais... Euh... Ah, Mais voilà, c'était ça. De bah, toute façon, pour moi, c'est la référence ultime, hein, Colette. J'en bah, parle vrai. à tout le monde. Mmh. Euh, voilà, ça reste. Bah, ça a euh, été la rêve de, euh, ouais. de départ. Bah, ouais. Oui, ça m'étonne pas. Je ne sais pas si je serais aussi connue que Colette. <rire> Bah Alors, tiens, justement, c'est quoi ta vision pour, pour dans 10 ans finalement tu vois comment tu penses pouvoir te développer c'est quoi l'expansion quand le salon s'appelle Ismérie tu vas faire des Ismérie à d'autres endroits en France à l'étranger est-ce que tu vois bah oui forcément je pose cette <rire> question là est horrible, cette eh ouais. question <rire> est-ce que c'est est purement que local le... ou ça peut se dupliquer tu vois
1: c'est le... la grande question du moment parce que je suis arrivée à 10 ans ben voilà. donc je pense que comme dans chaque dizaine que ce soit pour notre âge ou pour mm -hmm. que ce soit pour, voilà, ouais. pour notre bébé, Bébé, moi c'est mon premier bébé euh, bah, je me dis voilà c'est quoi les, les next prochaines années quoi, les, les dix prochaines années et c'est vrai que je, je m'éparpille en ce moment je réfléchis à plein de choses plusieurs salons c'est sûr que non mm -hmm. c'est pas un truc qui me plaît okay. à l'étranger pourquoi pas mais j'aurais du mal à, à bouger moi s'il ouais. euh, y avait un partenariat à faire ou quelque chose à l'étranger ça me plairait beaucoup okay. euh,
0: après tu pourrais quand même facilement faire un oui, oui. saut de temps en temps. Bien tu sûr, vois, je veux dire, ça, 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 ça,
1: ça me plairait. Ah. Voilà, plus des choses comme ça. Euh, en ce moment, je pense beaucoup à la formation, mais pas la formation euh, purement coiffure. Mm. Je pense à une formation, formation coaching, quelque chose de général, mais je pense que c'est très, très dur de se positionner. Toi, je pense, mm. toi-même, tu mm. sais, mm. tu dis, mais qui je suis pour pouvoir apporter quelque chose aux autres mm. Donc là, il y a un petit peu... Euh, le syndrome de l'imposteur, travailler sur soi un ouais, peu. Ouais. Est-ce que je suis prête Qui voudrait de mes conseils Donc là, c'est un peu le, le doute de plein de choses. Donc en ce
0: moment, c'est vrai que les, les 10 ans, ça a mis un ouais, petit ouais. « ok, c'était cool, maintenant ». Tu vois, c'est drôle parce que justement, en, en préparant euh, mes questions… J'ai noté, euh, c'est « what's next », une école de coiffure, pour d'interrogation ou quelque chose, tu vois, mm. mais je sais que tu as ce, cette force dans la transmission, et d'ailleurs, moi, j'ai toujours vu des stagiaires, ici, enfin, ici, c'est dans, dans, dans tes trois salons, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est ta troisième adresse, <rire> tu as un peu la bougeotte, <rire> voilà, je pense que le quatrième n'est pas loin, d'ailleurs, à mon avis. <rire> Voilà. Euh, mais j'ai aussi toujours vu comment, et là on va parler bah, même du management avec ton équipe parce que ça m'intéresse énormément, mais je t'ai toujours vu euh, voilà, prendre soin des stagiaires de la même façon que tu, voilà, que tu, tu communiques avec tes, voilà, toutes les autres équipes, etc. Et surtout, tu as conscience finalement de l'importance de la formation tout de suite. Parce que bah, c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur ton parcours, mais finalement, toi, tes parents étaient déjà dans la oui. coiffure. T'as essayé d'y échapper, en fait. Es... <rire> J'ai essayé de faire des études, de partir loin. <rire> et ça en fait, rattrapé. ça, t'as évidemment rattrapé. Euh, et je, voilà, je, je crois que l'école de coiffure, ce n'était pas pour toi non plus. Échec. Voilà. Mmh. Tu, tu peux nous en parler un peu de ça alors, ouais, du coup, je te refais un petit résumé, ouais, effectivement, mes
1: deux parents étaient coiffeurs et j'avais le mauvais côté de la coiffure, rentrer à la maison, les parents qui parlaient que de ça, les embrouilles, mmh. euh, bon, et je m'étais dit, moi, jamais la coiffure. Donc, j'ai fait des études, j'ai fait un bac S, après, j'ai fait psycho, après, j'ai ouais. fait euh, une école de communication et j'ai rencontré un coiffeur. Euh, et là, le soir, euh, le soir, je rentrais avec euh, à la maison, enfin, dans son salon et j je m'ennuyais, donc je coupais, je coupais les pointes, je faisais des séchages pour m'amuser. En attendant, il m'a dit, Mais tu tiens les ciseaux comme si tu avais fait ça toute sa vie. Il me dit, pourquoi tu ne fais pas de la coiffure Pourquoi tu fais des études Tu te perds. Mais j'ai été formatée à l'école. Tu es ouais. nulle, tu es coiffeuse, tu es intelligente, mmh. tu fais des études. Mmh. Je lui ai dit, je ne vais pas faire coiffeuse alors que j'ai un bac plus 3.
0: Yeah. <rire> euh, je fais une, je fais une parenthèse, mais c'est terrible, c'est a priori, et ça, c'est vraiment France très mmh. ancrée et c'est triste et d'ailleurs quand j'ai refait des, euh, une soirée hein, tu sais quand on se revoit
1: entre gens ah, du oui, lycée oui, 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 oui. Et donc Bacchès tu t'imagines tous ingénieurs ah, ben, de ouais. machin et toi coiffeuse oh merde qu'est-ce qui t'est arrivé <rire> bah ben, rien j'aime ce que je fais je me lève oh, tous les matins j'aime ce que je fais et euh, du coup je me suis lancée dans la coiffure, et effectivement, j'ai voulu passer par le truc euh, traditionnel, il faut un CAP, donc je suis allée à l'école, j'avais 21 ans à l'époque, 20 ou 21 ans à l'époque, je me suis retrouvée avec des gamines de 14-16 ans qui étaient placées là, pas par choix, ouais, pas, de passion, de garage, quoi. pas de passion, ouais. euh, du coup, euh, carnage, hein. au bout d'un mois, je suis partie, ça ne m'a pas du tout plu, et j'ai fait OK candidat Libre, donc pendant ah. un an, j'ai travaillé à Décathlon, clésouillis dans le 77 <rire> Full time. Sure. Et en parallèle, je me suis formée à la coiffure avec mes parents.
0: Ah, ben voilà. J'ai
1: passé mon examen. J'ai brûlé ma grand-mère.
0: <rire> <Non, rire> avec
1: le fer à briser. Mais une brûlure qu'elle a eue jusqu'à la fin de sa vie. Oh, oh. <rire> J'ai quand même eu le CAP. Donc okay. comme quoi, vraiment, il ne faut pas un niveau de dingue. <rire> yes. Et là, j'étais embauchée chez euh, Deux Roosevelt et Tony Hengai j'avais les deux jobs ah avais les, ah, je avais savais les deux jobs. alors et
0: donc deux Roosevelt donc très euh, classique brushing, très classe
1: brushing et tout et mon père avait une petite tendance à me dire 200 c'est une valeur sûre ah, t'as oui. besoin de tes classiques avant de te lancer sur des trucs euh, déstructurés à la Tony Hengai bah c'est ça heureusement j'ai écouté mon cœur et je suis allée chez Tony Hengai je pense que chez Roosevelt j'aurais tenu deux semaines c'est ça pas du tout ma, ma cam bah, et là j'ai fait mon BP en parallèle avec des gens plus âgés beaucoup mieux plus facile. Et là, Tony Nguyen, ça a été vraiment l'autoroute... brevet professionnel. Brevet professionnel, ouais. oui. Et là, ça a été l'autoroute... de de la passion. Mais c'est ça. Mais
0: Tony and Guy bah, dans les années 2000. C'est ça. Et c'était <rire> la référence dans les ouais. années 2000. Je sais que moi, j'ai vécu à Londres de 98 à 2002 ans, et c'était déjà la ouais. folie à l'époque. Et euh, donc, je comprends aussi toute cette vibe Colette etc. C'est mm. vraiment tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même euh, bon, un peu space, hein, on peut le dire. C'était ah oh, ouais, très spécial. Mais comment tu fais... Tu es resté combien de temps au total je, je suis resté 4
1: ans. Ouais, quand même. Je suis partie 2 ans à Londres et je suis revenue un an, un an et demi. Mais la clé de Tony N Guy, c'était la formation ah ben voilà, Tous okay. les mardis soirs, quoi qu'il arrive Après 20h jusqu'à minuit, 1h, 2h S'il fallait rester jusqu'à 2h Tes formateurs, ils restaient oh. euh, Ils étaient là pour toi Tu travaillais toute la semaine Dur, fort, shampoing Tu comptais pas tes heures Mais ils étaient là pour toi C'était vraiment la contrepartie Tu te donnes à fond, on te donne à fond On te met de l'or dans les mains et toute la semaine, euh, voilà. Et après, tu avais aussi l'académie. Donc là, quand tu étais un peu l'assistant star, tu avais en plus le droit d'aller à l'académie. Et là, tu étais avec tous les meilleurs euh, wow. tous les meilleurs coiffeurs du, matin, euh, du moment. Et là, tu en prenais plein les, plein les yeux. Et là, franchement, ça a été formation. Et après, tu, de, tu passais ton examen. Et même coiffeur, la formation, elle continuait en permanence. en permanence. J'ai baigné dans la formation. Je suis arrivée à Londres, reformation. Euh, là, je suis retournée assistante. Je parlais pas anglais. Donc. Euh... On recommence. Ah ouais. bah oui. euh, ouais. Très très cool. Là j'ai fait du studio parce que tu as un peu ce truc quand tu fais de la coiffure, t'es es coiffeur salon, tu es un peu en bas en de l'échelle. Okay. Tu as une mauvaise considération. Tu vois, vraiment, arrives n'importe ah où ouais. dans un milieu social, tu dis tu es coiffeuse, tu voilà, es cataloguée directement. Tu dis je suis coiffeuse de star, euh, je fais des studios, ouais. je fais du cinéma, tout de suite au-dessus okay. alors que ça se trouve tu es dans la mode mais tu es assistant et que tu fais que porter des sacs mmh. peu importe t'es dans la mode même si c'est pas toi qui a fait le qui n'est pas le coiffeur euh... référent c'est quand même mieux bah, c'est un peu comme les stylistes hein, euh... exactement ouais. donc j'ai absolument voulu essayer ça et euh, j'ai tenu un an pas du tout moi pas du tout mmh. ma cam pas du tout mon univers j'ai assisté quelqu'un d'incroyable que j'ai adoré assister tellement de pression euh, le jour où il m'a dit ok, tu, je m'occupe du caractère principal qui était une femme et toi tu peux faire les hommes, j'ai pas pu mettre le pied sur le set de de stress et d'angoisse, de peur. peur. Euh... J'ai mon corps oh. n'a pas bougé. Il m'a dit viens viens viens, il m'a regardé, viens, allez viens. Je n'ai, je suis restée figée comme une statue tellement j'ai eu peur de me, de me faire euh, allumer ou de faire une erreur. Non. Et là je me suis dit ok c'est pas pour toi, okay. tu vas pas faire une vie avec ce stress là. J'ai raccroché. Alors que j'avais une position de. Ouais, ouais, J'assistais en, en assistant, premier assistant d'un coiffeur incroyable. Voilà, là, j'ai raccroché. Et en même temps, à Londres, j'arrivais sur mes 30 et euh, j'étais là, ouais, ok, je crois que je gagne vraiment pas ma vie. Je me suis jamais autant amusée, mais j'ai vraiment pas un pistos devant moi. Donc, je rentre à Paris. Là, c'est très, très dur. Là, je sombre un peu dans une dépression. Euh, parce que je passe d'un pays hyper ouvert où tout est possible, où les gens ne jugent pas, j'allais en soirée, je rigolais, là, je rentre à Paris, c'est dur, les gens te jugent, c'est sélectif, c'est compliqué. Je retourne dans mon ancien job, qui est plus ouais, pareil, plus ouais, la même ouais. ambiance. Bon, j'adore quand même toujours les gens avec qui je travaille, parce que pour moi, Tony c'est vraiment euh, ceux qui m'ont tout donné. C'est vraiment ouais, ceux ouais. qui m'ont donné la passion de départ, mais... L'univers, c'est plus ce que j'aimais, moi, travailler à la chaîne, dans un truc et tout. Et je me dis que j'ai vraiment envie de. D'y aller, de le J'ai pas du tout envie d'ouvrir un salon. Hein. J'ai vraiment envie de travailler dans un appartement, un truc un peu cosy. Et là, je commence à chercher. Bon, je vais pas donner ah, des noms, ouais. mais tout ce qui se passe en appartement, c'est un peu trop poche pour moi. Ouais. Trop de broching, trop de, trop de petites starlettes. J'ai envie un de coiffer snob, des gens comme euh, moi. Voilà, ouais. J'ai envie de coiffer des gens normaux, hum. sympas, normal. Voilà, pas de prise de tête. Et là, je rencontre ce fameux, asso ce fameux associé que j'avais rencontré déjà des années bien, bien, bien avant. Je lui parle de ce projet, il me dit « Mais attends, moi j'ai un local, euh, j'utilise pas l'espace, euh, viens, on ouvre ensemble, euh, go !» Donc là, je t'avouerais que j'ai tellement... Euh... Et lui,
0: il était dans la coiffure pas du, tout. pas du tout, lui, il était hein, dans l'édition,
1: il <rire> avait un magazine, ah oui, mais euh, voilà. les nouveaux projets, ça le faisait un peu vibrer, il me dit « Viens, go, on okay. y va !» Et là, franchement, je regarde rien, je regarde pas ce que je signe, je fonce... Euh... Euh, il avait beaucoup de goût, il m'a vraiment, euh, vraiment mis le pied à l'étrier. Et donc là, le, le fameux départ avec Didi, tout cartonne, et au bout d'un an et demi, bah, ça s'envenime quand on n'est pas avec l'associé. Bah avec ouais. l'associé, ouais. on ne faisait pas le même job, on ne participait pas sur les mêmes choses, et je ne me sentais pas de continuer avec lui pour euh, plein de raisons. Et là, ça s'est vraiment pas bien passé. Mmh. <rire> donc là, il y a eu vraiment un euh, gros embrouille avec euh, des trucs pas cool, un peu de d'agressivité. Donc il a valu vite qu'on sorte qu de des Voilà. <rire> Mais malheureusement, quand tu une société avec un juste un bilan euh, et, ouais. et que tu n'as pas d'argent de côté, puisque bah, hein, c'est hyper dur, hein, je pense que tous les gens qui montent une boîte mmh. savent que la première année, il euh, n'y a rien. Hein, mmh, on bah fait ouais. que de travailler ouais. pour euh, payer les salaires, payer les charges. Euh, mmh. Et donc je pars euh, un peu... Et, compliqué. Et là, encore, les clients. Donc là, j'ai une super cliente qui me dit, mais se euh, met change Je dis, ouais mais là, en location, je trouve rien. Les gars, ils me demandent six mois de loyer d'avance, un an de loyer d'avance bloqué sur un compte. J'ai pas cet argent. Elle me dit, mais il se met achète. <rire> achète quoi <rire> Je te viens de te dire, j'ai pas d'argent. Et la nana me dit, attends, je vais voir, j'ai un super banquier. Elle, elle travaille elle-même dans la banque, mais sur des gros, gros dossiers. Elle m'a dit... Bon. À partir d'un de million d'euros, j'aime autant dire, j'en étais pas là. Donc, euh, elle me présente ce super banquier. Et euh, lui fait vraiment un vrai job de banquier, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à mon dossier, il va voir ce que c'est, il va voir ce que c'est Tony Guy, d'où je viens, euh, qu'effectivement j'avais un très gros loyer, que je partais sur quelque chose de plus petit avec deux fois moins de loyer, mais que j'avais euh, jamais eu de problème à payer aucun autre truc, donc il, il fait vraiment un, un vrai dossier avec moi. Et là, euh, se loger, euh, je trouve un truc, euh, encore quand je te dis que ça vient à moi. Les opportunités, ouais, opportunités. voilà, for reason, Et là, c'était euh, en construction. <rire> donc mon père avait pris une première descente sur le premier <rire> salon et là je lui dis papa j'achète c'est en construction je le fais ah visiter et euh, il pleuvait il n'y avait pas d'escalier hein, que c'était en trop... donc ah je oui. me fais monter à l'échelle oh pour arriver au deuxième étage où il n'y a rien, il y a juste le sol, il n'y a pas un mur il n'y a pas un toit, on est sous la pluie avec les parapluies et Oui, oui dis, avec Vélux on... il enfin, n'y a rien, ah il ouais, n'y a y avait pas pang... un mur, ouais. c'est juste le oh sol et il pleut, le on a chape. nos parapluies ah et oui. je dis à papa c'est là c'est génial, regarde, c'est génial. Et là, mon père me regarde et me dit Tu vas où, ma fille On est en février, ça doit sortir en septembre. S'il y a un dépôt de bilan, si le mec finit pas son appart, ouais. t'as plus rien. T'as rien. Il me dit T'es sûr que tu veux faire ça Je Je suis sûre. Je le sens, c'est ici. Je vais pas te mentir, il y avait une terrasse. <rire> je dis Ok, il y a une terrasse à Paris, je le prends. Ouais. C'est vrai, elle était géniale cette terrasse. Et là, terrasse, évidemment, bien sûr que c'est pas prêt en septembre. Mm -hmm. Donc j'arrive à négocier avec l'associé avec qui ça se passe très mal. J'arrive à négocier un mois de plus. Un mois et demi de plus. Et là, mi-novembre, le gars me dit « ça ne sera pas prêt ». Je dit « écoute, c'est simple. Soit tu me sors l'appart, soit tout ce que tu as avancé comme travaux, je ne pourrais pas te payer, je fais un dépôt de bilan, je ne peux pas. Ouais. J'ai besoin que cet appart soit terminé euh, en novembre. » Et là, le mec a arrêté tout le chantier. Et il a mis tous ces gars sur mon ah. appartement. Wow. Il a arrêté l'immeuble. Et on a ouvert... En novembre. Oui, encore une très très bonne période. <rire> encore une bonne période. Oh, oh, juste ouais, juste après <rire> les attentats, deux jours après. <rire> ouais, euh, donc, ah, euh, donc 2015. sale atmosphère, ah, ouais. horrible. On ouvre. Et là, tout l'immeuble est brut de pomme. Il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a des gars en, sur le chantier. Ouais. Et nous, l'appart neuf. <rire> Et, donc les et, la terrasse, la, ouais, et la terrasse. <rire> et les clientes venaient, donc euh, les pavés éventrés. J'envoyais je, un texto, surtout pas de talons les filles. Et oui. Elles passaient sur des planches en bois avec le trou. Elles montaient, j'avais signé comme quoi... Euh, j'avais un accident... Ouais. <rire> euh, C'était pour moi. Et on a ouvert comme ça. Et on a... On a je me rappelle de journées où on avait les ouvriers, la porte ouverte, avec un petit peu la... de chantier. <rire> <rire> le pantalon en bas des fesses en train donc, de fermer la le porte. Smart, ah ouais, oui. ah ouais. Et euh, on a commencé à ouvrir comme ça. Mais c'était une aventure. Et l'immeuble le, le, a été fini en fin février. Hein. C'est long. De novembre hein. à hein. février, en travaux. En travaux, en chantier, quoi. Je me ah, rappelle d'un cool. client qui était rentré qui m'a dit, c'est génial. On se croirait à Berlin, dans une zone désaffectée. J'ai dit, écoute, au prix de l'appartement, j'espère <rire> <pas> que... <rire> qu'il va être un peu plus neuf que ça. Ouais. Et là ça, a, là, ça a été vraiment l'explosion. Cet appart était incroyable, beaucoup ouais. plus petit. Mais la terrasse, les gens... Euh, ouais. Là, j'ai eu des staffs. Euh, Ouais. Et là, on a team building sur team building, vraiment super ben, cohésion. Euh, et là, ça a explosé. Et là, mon comptable vient me voir en me disant Bon, il se met, euh, tu fais trop d'argent, il faut plus de frais. Donc, pars sur un local plus grand pour baisser. Euh, <rire> ben oui, parce que du coup, tu payais trop d'impôts. Donc, je lui dis Go Très bonne idée. Ouais. Donc, je trouve ce dernier local absolument magnifique, un peu au-dessus de mes moyens, même ouais. très au-dessus de mes moyens. Mon père, <rire> qui est déjà au bout du rouleau du deuxième. <rire> Il arrive, ouais. il visite ici parce qu'on achète aussi. Et je me rappellerai toujours. Donc, la, la structure... Donc ici, on
0: est trois rues du
1: buisson saint -Louis. Voilà. Oui. Et la structure, ça a été fait par Matalikra, c'est assez sublime. Ah ouais. Et là, je dis à mon père, je rachète 1,1 million. Et là, il fait, 1,1 million, une cabane en bois ah Tu te faute de moi <rire> Et là, mon père se retourne vers moi et je me rappellerai toujours. Il m'a dit, écoute, les deux premières fois, je n'y ai pas cru. Ouais. Et tu as toujours réussi. Il m'a dit fonce. Oh, forcément, ça va le faire.
0: Vas-y ma fille. Et là
1: j'ouvre à la sortie du confinement et du Covid.
0: Ah J'ai un sens
1: du timing exceptionnel. Je sais pas si je dois ouvrir un quatrième. Je te dis franchement, je sais pas. Préviens-nous, on sait que ce sera forcément un truc un peu chaud à cette période. On ah, se laisse tomber. Ah. Donc là j'ouvre sortie de Covid catastrophe. Donc là c'est la descente aux enfers. Descente aux enfers parce qu'on passe d'un petit salon chaleureux où les gens arrivent, ils se servent ouais, dans le ouais. frigo, ouais, ils ramènent à manger, on met tous ouais. les mains dans le truc. Ah ouais, scoop ah, me a cookie à côté, voilà. je revenais à chaque fois. <rire> tu vois, c'était la truc. folie, ouais. tous, la proximité. Et là, on se retrouve ouais. à ouvrir un truc deux fois plus grand. Ça résonne, ouais. c'est froid. On ne sait plus comment se comporter avec les clients. Donc nous, toute notre base, ouais. tout, toute l'idée, tout le concept s'écroule puisqu'on ne peut plus toucher. On a des masques. Euh, on peut plus servir à boire euh, on peut pas, les gens peuvent pas aller on leur dit, faut pas aller aux toilettes donc la nana, elle, elle fait des mèches elle reste 4 heures. alors tu lui dis bah tiens, prends ton petit chiffon, faut que tu nettoies tes propres toilettes tu vois, Laura euh, bah comme tout le monde le staff qui pète un peu les plombs il y en a qui partent, mais comme ça du jour au lendemain, sans préavis je me retrouve sans coloriste vraiment la descente aux enfers, malheureusement je perds mon père à cette époque là donc, difficile. Et en même temps, j'accouche de ma fille. Donc là, mmh. comme je, je autant dire, que je suis vraiment au fond du saut, du ouais, saut, du et saut. Les... Ouais, et ouais. le salon, on réouvre la suite du deuxième confinement. Il restait 700 euros sur le compte. Tout était parti, dans les travaux, dans la survie, dans tout ce que tu veux. Et là, je dis à mon staff, je ne veux pas faire le crédit d'impôt. Le... Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Tu vois, ah le... oui,
0: oui. Le... Je ne voulais pas
1: prendre l'aide. Ouais, je ne voulais okay. pas. Je dis, si je dois couler, je coule. Mais il est hors de question que je m'endette. Je ne sais pas comment ça va mmh. se passer après. Je préfère pas prendre le risque de prendre tout cet argent à crédit. Et je dis à mon staff, je peux pas vous payer. Et là, je leur dis, euh, qu'est-ce qu'on fait Ils m'ont dit, mais c'est pas un problème. On, ils ont bossé comme des chiens tout décembre. Décembre, on a fait un chiffre de malade. J'ai payé tout le monde. Et on wow. est reparti comme ça, tout doucement, mais de zéro, vraiment, comme le premier jour où j'ai ouvert le salon. Quoi. Et on a tout reconstruit ici, ensemble, jusque là, maintenant, où on est stable. Wow. Mais... On est, on est monté jusqu'à 9 en staff, on est redescendu sur une petite équipe de 5, euh, resserrer les rangs, bonne ouais. ambiance, et je suis très, beaucoup plus frileuse à l'embauche
0: qu'il fut un temps. C'est intéressant que tu ouais. dis ça, parce que justement, ton équipe, elle est, bah, elle est incroyable, parce qu'elle est à ton image aussi. Et puis finalement, euh, fin, tu es né artiste, tu vois. Tu t'es un peu révélé entrepreneur et puis finalement, tu as aussi appris à être manager. Oh, oui, j'ai appris. <rire> oui, c'est pas <rire> venu comme ça. Et oui, et ça, c'est, je pense, le plus gros challenge, c'est justement de gérer l'humain. Pour moi, g... ça a été le plus difficile. Ben oui, je comprends. Le plus, plus difficile parce
1: qu'en vrai, tout ce qui est comptabilité, il suffit de trouver un très bon comptable. Voilà. J'ai ma mère qui m'a aidée, mais quand j'ai ouvert le salon euh, avec Alex. Ça a été très compliqué parce que tu as un tempérament tu es quand même assez Oulala, là là oui. Le dire. <rire> non non là oh, je, je rigole dans le voilà. micro et tout mais je suis très tr très compliqué. En dix ans, j'ai ouais. énormément mûri, j'ai ouais. vraiment appris et je me retrouve avec toujours un client à qui je parle, qui est mon coach aujourd'hui depuis 10 ans.
0: Et voilà, je voudrais en parler voilà, du coaching parce, parce ça c'est la base, je pense qu'aujourd'hui ouais.
1: sans lui, je serais pas là. J'aurais pas de salon, ouais. j'aurais pas de staff, j'aurais pas pu garder une équipe. Ça se passait très mal. Et il m'a dit Ok, on va commencer le coaching et je me rappellerai toute ma vie de ma pr première séance de coaching. Je suis repartie en pleurant. Mmh. C'est très dur. Mmh. Pas devant lui. Hein. <rire> si tu écoutes, avant toi. <rire> Mais il m'a dit Si tu veux manager les gens, il faut déjà que tu apprennes à te connaître. Eh ouais. Et ça, ça a été très dur parce que j'avais une vision de moi qui n'était pas du tout la réalité. Donc je me voyais très cool. Ah ouais. Et donc il m'a fait ok on va faire un truc très simple on va faire en quatre il y a quatre grandes familles de personnalités il m'explique un peu qui est où dans, dans mon équipe, dans équipe pour me donner ah ouais. des exemples et il me dit toi t'es où ah oh, j'ai bah moi c'est clair hein. empathique
0: <rire> et là je
1: vois son regard <rire> et là il me dit ça va être compliqué et ça va être très compliqué ouais. parce qu'il me dit t'es vraiment à l'opposé ouais, ouais. de l'empathique et là il me fait une description de mon caractère qui est très très dur <rire> qui n'est vraiment pas la plus valorisante. Il m'a dit « Toi, tu es dans la même catégorie que Steve Jobs... Euh, » Qu'est-ce qu'il m'a dit ?« Steve Jobs, Sarkozy, Hitler. Je dis, wow » te oh, Waouh oh !»« Ambiance eh !»« bah, je, je signe pour 10 ans avec toi, alors là, c'est bon. <rire> » Et donc, il m'a expliqué, il m'a dit « Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie euh, de balayer de, du revers de la main une amitié euh, de 15 ans sans... Euh, » sans sourciller, sans avoir de regrets, et juste tracer ta route. Je dis oui, est-ce qu'il m'est arrivé de rompre euh, d'une façon mmh. Et il me sort plein d'exemples.
0: Quand oui, on à... est dedans, ouais. on ne se rend
1: pas compte, mais quand ouais. quelqu'un d'autre vous parle comme ça de vous, il dit ⁇ Ah ouais, ah, je suis dur ouais, !⁇ ouais. Ah c'est pas cool. Et, euh, et il m'a dit une phrase, il m'a dit ⁇ Ton empathie est proche de zéro ⁇ même les gens comme toi, tu ne les comprends pas. Alors te manager, c'est se mettre au niveau des autres. Il m'a ah. dit ⁇ Pour toi, c'est impossible ⁇ Il m'a dit ⁇ on va faire en sorte que ce soit plus facile. On va faire en sorte de t'aider. Mais clairement, je ne serai jamais le manager de l'année. Ouais, et ouais. Du jour où j'ai compris ça, mais où j'ai okay. accepté, voilà. je ne suis pas bon manager, ce n'est pas grave. J'ai d'autres qualités. Exactement. Je vais les mettre en avant. Mmh. Et maintenant, quand j'ai un problème, euh, par exemple dans mon équipe, j'ai Clémence qui, est, qui a un don pour ça naturel. Quand j'ai un problème, j euh, je vais voir Clémence, qu'est-ce que tu en penses et si vraiment ah. je me sens pas, je sens que je vais être trop brutal dans la façon d'amener les choses. Vas-y Clémence, est-ce que toi tu peux y aller ouais, Et voilà. voilà. Et
0: maintenant j'ai aucun problème à me dire voilà.
1: C'est mauvais, c'est
0: ça. Mais savoir s'entourer, finalement, savoir aussi sur qui tu Exactement. peux compter pour les choses qui ne sont pas toi dans ce que j'aime appeler ta zone de génie. Tu voilà. vois, parce que c'est OK, toi, tu es une grande visionnaire, justement, on en a parlé depuis tout à l'heure. Tu as ces visions, tu sais où tu vas, etc. Bah, je fonce, en, ouais. en revanche, ouais, tu fonces. Voilà, ouais. Et donc, c'est soit on adhère et on te suit. Exactement. Soit, bah, salut, en fait. Exactement. Ouais, ouais, J'ai toujours, toujours, toujours été comme ça. Et c'est vrai que, bah, du coup pour manager et emmener les troupes, ouais. dire soit tu me suis, soit tu eras sur le carreau, il ouais. y a mieux comme management. <rire> c'est clair. Mais maintenant que tu l'as compris et accepté, comme Exactement. tu le dis, ben voilà, tout roule. Et je pense que ce qui est important dans cette acceptation, c'est aussi la façon dont tu te présentes au, au, aux nouvelles recrues. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que maintenant, tu peux très facilement dire, bon alors moi je t'explique, je ne suis, suis pas une grande manager. Exactement. Voilà. En revanche, voilà, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc je te le dis tout de suite, il faut être un peu... Voilà. Ah oui. faut s'adapter. Euh, mais j'ai appris que c'était important aussi d'être à l'écoute, etc. Donc, il bah, y a Clémence notamment. Exactement. On va dire qu'elle est déléguée du personnel. Ouais, là, voilà. Et puis, surtout, tu as aussi ce... Voilà. Ce, c'est team building. Vous oui. faites plein de séminaires. Vous faites plein de... Enfin, je veux dire, comme on vous suit sur Insta, tu vois, c'est genre, ça a l'air d'être tout le temps à la fête. Tout, tout, temps. tout le temps des... En vrai que vous voyez sur Instagram,
1: c'est vraiment là. C'est la vraie vie. C'est vraiment... Ouais, ouais, on, ça sent. on est comme ça. D'ailleurs, je les saoule parce que je les filme tout le
0: temps. Mais, <rire> Mais euh... là, on est filmé. Hein. <rire> ouais, tout le temps.
1: Et euh... ouais, le team building, j'ai tellement eu un souvenir de chez Tony and Guy de cette ambiance, de, mm. de, de, ce, de, de la les... fraternité. Voilà. Ouais. Sans avoir aucun team building. Hein, pour le coup, ouais. vraiment, c'était entre nous. Et euh, je trouve que c'est tellement important. Ouais. Et ça fait partie du... « Ah, mais vous, je vous ai vu, vous avez fait l'aviron, et après on en parle, on en parle avec ça. les clientes, ça fait un tel moment de partage. » Et l'aviron, c'était une cliente qui nous a invité, euh, on a fait du canoë et kayak, c'était un pote à moi, on est parti chez lui. C'est pas forcément, on a fait des très beaux team building. Oui,
0: oui, mais tu euh, sais pas, le budget de dingue. Voilà, forcément. et parfois
1: on peut ouais. faire un team building de dingue oui. avec, pour 5 personnes oui. à 200 balles, oui. euh, un truc de dingue. Donc c'est vraiment, parfois on se fait des restos de malades, on se fait des plaisirs, mmh. parfois on fait des trucs tout simples, euh, ça passe aussi par les associations. Quand alors, on travaille pour des associations, euh, ouais. on est ensemble. C'est un truc qui était un petit peu dur à mettre en place au début sur les premières équipes. Maintenant, alors ça, ça roule.
0: justement, euh, le caritatif, alors déjà je peux pas m'empêcher, mais caritatif. <rire> Évidemment, évidemment jeu de mots, quoi, le jeune mot, les tifs, tout ça, <rire> c'est dans l'air. Euh... <rire> évidemment. <rire> mais évidemment, c'était très tentant, mais surtout, moi, je sais depuis le début, euh, c'est quelque chose que que tu as mis en place très euh... dès la première année. Mais voilà, très naturellement, et t'en parles pas forcément en fait euh, quand mais... on le fait on fait des voilà. petits stories et alors notamment vous faites en fait. aussi je sais qu'en décembre il y a une journée pour les euh, voilà où vous reversez l'intégralité ouais. du chiffre ouais. euh, pour ces associations et puis je me souviens qu'une fois quand on en avait parlé tu m'avais expliqué ton choix de, de travailler qu'avec des associations pour les enfants oui euh, parce que c'est vrai que sinon ça peut être clivant. Enfin voilà, je voulais tu telle cause ou telle C'est voilà. très
1: compliqué je trouve ouais. avec les réseaux sociaux avec les gens. Ouais. Euh, c'est vrai que nous on reste neutre. Je prends parti sur jamais ouais. rien. Le boulot c'est le boulot. Ouais. Après si les gens veulent poster des trucs sur leur Insta perso, mais c'est vrai que je prends parti sur rien. Et quand on a commencé même la fois où on a fait euh, on a fait des dons pour cheveux, où oui. je me suis fait agresser. Par une personne sur les réseaux pour dire Ouais, mais elle a le cancer, elle perd ses cheveux, tu crois vraiment qu'elle s'en moque pas d'avoir une perruque bah, bah, franchement, je pense que t'as euh, pas euh, eu non. le cancer pour voilà. parler comme ça ouais. parce que c'est malheureusement, même si ta vie est en, en première ligne, mmh. les cheveux et l'apparence, c'est quelque chose qui vient dans les premières questions. Ouais. Et donc, bon, voilà, j'avais pas envie de rentrer sur ce genre de débat mmh. et c'est vrai que le choix des petits princes pour des enfants malades, voilà, il n'y a pas de débat,
0: euh, se... il ouais. n'y a pas d'embrouille. Mais ça, pour, en tout cas, tu parles d'associations, etc., c'est vraiment une grande partie de, de ton engagement. Enfin, J'ai l'impression que ça fait partie de tes valeurs, sans et même je, que tu l'aies euh, décidé. Et j'aimerais tellement plus, j'aimerais ouais.
1: tellement, euh, tellement avoir encore plus de temps pour travailler dans des, dans des associations. Là, je me suis renseignée, c'est de ma faute, je dé, dépassais par le temps le bébé, tout Toi, ça. Toi, de donner du temps, c'est oui, ça Oui, moi j'aimerais ouais. faire de la formation dans des... Hmm dans des associations pour femmes, pour, euh, voilà, mmh. pour aider à rebooster mmh. la rep reprise de confiance en soi et tout. J'ai pris contact, mais la vie, euh, 24 heures, c'est court. Ouais. Si on tu veux voir des journées de 48 non, heures. Non, mais, mais tu parles d'enfant
0: parce qu'en effet, bah, tu es maman. Ouais. Et euh, là, elle a deux ans, deux ans et demi. Ouais. Et demi. Et, gros virage. Voilà. et en fait, gros, gros virage. moi j'ai vraiment vu aussi, euh, alors bah, moi c'est pareil, hein, oui. quand, quand je me suis lancée, c'était aussi, bah, il avait même à peine deux ans, mon fils, et c'était euh, pour moi l'une des raisons aussi de, pour lesquelles je quittais le salariat, etc. Euh, mais j'ai vu en toi à quel point ça, donc tu vas m'en parler, mais j'ai vraiment vu en, en quoi ça a changé l'entrepreneur. Tu as notamment adapté les jours d'ouverture de ton business à ta vie de maman parce que ah, vous êtes fermé changé. le mercredi mmh. euh, pour que tu passes du temps avec ta fille moi je trouve ça admirable mais euh, voilà parle-nous parle un peu de, de ce virage justement de, Alors, de maman déjà je pense que
1: l'équipe m'a déjà fait prendre conscience moi je suis vraiment d'une génération j'ai vu mes parents euh, bosser, bosser 7 jours sur 7 et... 24 ouais. heures sur 24 donc chez Tony Gage je travaillais énormément donc pour moi mmh. comme mon job était ma passion c'était une évidence de travailler tout le temps et euh, je dirais que pendant ces sept premières années je travaillais 6 sur 7 entre 10 et 12 heures par jour et j'ai jamais cette sensation de travailler je voyais des clients, je passais du temps le soir on finissait en apéro on terminait à minuit donc avec Bien mon, plus possible, avec mon <rire> profil ouais. j'attendais la même chose ouais. de mon équipe et oui. Très mauvais, non, on est toujours nous. dans le problème de management mmh. et heureusement <rire> j'ai une équipe qui m'a beaucoup ouvert les yeux qui m'a beaucoup appris et très vite on est passé en 4 jours chez moi donc on est en semaine de 4 jours ils font des grosses journées à côté, mais au moins ils ont vrai. trois jours. Ouais. Et euh, depuis cette année, j'ai aussi fait euh, samedi, lundi off. Donc samedi, dimanche, lundi, une fois par mois. Pour donc chacun. fermer un samedi oh, pour un coiffeur. C'est génial. Ouais. Ça a été très dur comme décision ouais. à prendre, mais je ne regrette pas du tout. Ouais. Parce que confort de mon staff et confort, moi perso. Voilà. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ma fille, ça a été vraiment. Euh, le Covid euh, nous a fait euh, réaliser qu'on avait besoin de temps pour nous. Et moi, comme j'ai eu un bébé Covid, mmh, mmh. ça, plus le bébé, j'ai dit « Ok euh... ». Mmh. Et j'ai fermé coups. le mercredi, ouais, ouais.
0: et voilà, une fois par mois, euh, donc on a, vraiment, euh, bravo. on a vraiment du temps. Et tu vois à quel point ça a modifié la motivation Complètement. Voilà, euh, J'ai une équipe, euh, les gens restent longtemps, 7 ans,
1: 5 ans, ouais. 4 ans, j'ai pas trop de turnover, et je sais que quand ils partent, ils ont un beau projet perso derrière. Mmh. Et je leur dis toujours, dès l'embauche, je leur dis le plus important, c'est comment vous partez. Et les gens me disent Mais attends, j'ai même pas commencé à travailler une journée. Mais... Je dis Mais oui, mais parce que c'est le plus important. Il J'suis faut que tu puisses revenir travailler là où tu as déjà travaillé. Sans... Si mmh. tu pars comme ça, tu as tout gagné. Parce que tu parles, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mmh. Moi, s'ils ont un projet, je serai la première à les aider il n'y a aucun problème euh, s'il faut des formations s'il faut des choses pour moi c'est hyper important je veux pouvoir euh, tous les revoir et qu'on s'entende bien ou s'ils n'ont pas envie de ne pas revenir <rire> mais qu'on <rire> soit parti sur une, une bonne note ouais. et avec un, un beau projet derrière moi, il n'y a rien qui me fasse plus mal au cœur quand j'entends les gens qui partent en avocat après 9 ans, 10 ans dans une boîte avec de la haine. avec des. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire non, ça. Hein. Ça, dépend des, ça dépend des... Mais je trouve ça tellement dommage parce que de pouvoir retourner, moi, quand je vais à Londres et que je retourne dans mon salon... Là, euh, aujourd'hui, je coiffe une, euh, une fille qui est envoyée par un de mes collaborateurs de Londres d'il y a 5 ans il m'a envoyé sur Insta, il m'a dit oui, elle est à Paris, elle cherche un coiffeur. Mais ça, pour moi, c'est bah ouais, la, la plus belle, belle des récompenses. Ouais. Ouais. Et c'est ce que je leur dis quand ils arrivent. Je dis, je suis ouverte, n'ayez pas peur. Je peux être dure, je peux être un peu caractérielle, mais n'ayez pas peur de me le dire. Forcément, quand tu as une super perle qui vient te voir et qui te dit, je m'en vais, ah bah, il te faut deux, pas trois jours boules, pour digérer hein, ouais. la pilule, parce que tu as peur. Mmh. Tu as le chiffre d'affaires qui va monter, qui, mmh. qui va descendre. Les clientes, vont te dire, mais pourquoi il part mmh. Et après les trois jours, ça passe. Ce que tu veux, c'est le mieux pour eux. Je me rappelle, Flavien, quand il m'a dit, il se met, je pars en Australie. Je venais de l'embaucher il y a six mois. Bah, bah, pendant trois jours, j'ai fait la tête. Hein. <rire> pendant trois jours, j'ai pas été sympa, mais après, je lui dit « mais c'est génial. Dans un an en Australie, tu vas te faire une expérience de dingue. Après l'Australie, il est revenu et on a bossé sept ans ensemble. Ben voilà. Voilà, ouais. Je trouve que c'est le parfait exemple Et là il est parti il n'y a pas longtemps Pour faire du studio Il est hyper heureux dans ce qu'il fait Ça c'est super bien fini, on s'échange tout le temps On ne se voit pas autant que j'aimerais Mais bon mmh, lui il est occupé, mmh. moi je suis occupée Mais voilà je suis ravie qu'il ait trouvé sa voie et, euh, et je sais qu'il est très bon dans ce qu'il fait et, euh... Tu vois que tu es devenue manager <rire> <rire> je, je suis devenue Je ne suis pas encore euh, ouais. Je suis pas encore mais détente, détente
0: Mais, mais, mais ils t'appellent que... tous la boss hein, d'ailleurs Oui c'est vrai
1: <rire> la bosse
0: ou la ouais. c'est un peu c'est un peu taquin, un peu taquin ouais. mais quand même ça montre ouais. aussi le respect de la non, non, place c'est vrai j'aime beaucoup le respect vois, de ouais de vraiment ma team tout, ouais, mais ouais vraiment, vraiment de super parce que tu les respectes aussi justement oui. quand tu dis ça tu vois c'est un excellent exemple pour moi c'est il y a deux clientèles il y a la clientèle enfin euh, pour moi je
1: respecte autant mmh. mon staff que mmh. ma clientèle c'est mmh. pour moi c'est la, la euh... même chose et à l'inverse je leur dis toujours si une cliente vous parle mal, si vous ne le sentez pas, stop tout de suite. Ouais. On n'est pas là pour subir. Yo. Tu m'appelles, je vais venir gérer, j'essaye dans le calme.
0: <rire> <rire> Sinon, j'envoie Clémence. Clémence.
1: Et je lui dis, ah, moi, je veux que tu pousses la porte le matin, que tu sois heureux Mais voilà. et que tu pousses la porte le soir et que tu as envie de revenir demain. Quoi. Si ce n'est pas comme ça, bah, on parle et soit on arrête, soit on trouve une solution, soit on fait de la formation. Mais il faut qu'on parle. Pour moi, il y a rien de pire que devenir la boule au ventre au travail. C'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai eu, hein. Mmh. La... C'est pour ça. Je ai eu euh... C'est parce que
0: tu l'as eu que tu sais. Bah, tu vois, t'as pas... été figée
1: sur ton plateau. Euh, là où de... tu vois, là où je crois que j'ai le plus morflé. J'ai vraiment eu un an. Je pense que c'est 2021, pas l'année post-Covid, enfin pas le 2020, mais 2020, ça a été très dur mmh. parce qu'on était tous un peu mal dans nos poumons. Ouais. Ouais. J'arrivais pas. Je trouve que j'étais pas assez à la maison avec ma fille, donc je m'en voulais, mais j'étais plus assez au salon pour maintenir la barque. J'étais vraiment paumée et je suis venue vraiment bosser la boule au ventre chez moi. Ah ouais, <rire> même ça. Ouais. Tu vois et je me suis dit, je ne veux, veux pour
0: personne. Plus. Quoi. plus. Non. Ah ouais. et je, je voudrais juste aborder une dernière question un peu d'organisation. De, de, euh, C'est avec Planity, parce que ça fait euh, combien de temps que vous, vous utilisez Planity Là, quoi, ça doit faire un an, je pense. Donc, Planity, c'est un outil, justement, de prise de rendez-vous euh, mm. pour coiffeurs et, et instituts de beauté, etc., euh, qui est donc sur Internet, qui permet finalement d'automatiser la prise de rendez-vous, qui permet d'afficher ses tarifs, mm. euh, qui permet aussi bah, de, de, de... En fait, c'est comme pour les restaurateurs qui ont vraiment développé ce, ce système de nos choses, c'est-à-dire en cas d'annulation de dernière minute, etc. Ben en fait, vous avez une, un forfait qui est quand même payé euh, plutôt qu'une annulation, surtout avec le Covid. Oui, un Voilà, un acompte. Et donc j'ai deux questions sur Planity. D'abord, est-ce que ça a été facile de prendre cette décision Horrible. <rire> voilà. Horrible. De, de finalement être organisé parce qu'avant pour prendre un rendez-vous, vous, vous envoyez un texto, quoi, en fait. Alors, hein, c'était ça Avant, avant, le, on a eu un moment
1: donné où on a une réceptionniste. Donc là, ah oui, c'est vrai aussi. Là, c'était ouais. le le rêve. Le rêve. Moi, ouais. je suis très old school. Ouais. Moi, j'aime prendre rendez-vous, j'aime sentir la Ton personne au téléphone. téléphone. Ouais. Euh, j'aime être là pour elle si elle a des questions. J'ai envie de la rassurer. Mmh. Euh, C'est compliqué. Attends, deux secondes.
0: On a dû faire une pause pour changer de lieu. <rire> On est retourné dehors. On est voilà, exactement. Donc, excusez-nous d'avance pour le, pour le bruit et puis pour le changement d'acoustique aussi. Voilà. C'est <rire> assez musclé cette, euh, cette interview. Donc, on en était à Planity. On recommence euh, la prise de rendez-vous automatisée avec Planity. Go. Vous aviez une... avez... voilà. <rire> voilà. Tu trouvais que c'était assez froid, c'est vrai pour voilà. quelqu'un de prendre un rendez-vous sur un euh, Je sur pense qu'on peut même
1: dire que il y a 10 ans d'écart. Moi j'ai 40, Clémence elle a 30 ouais. et après ils sont autour de 20 25. Ouais. Donc pour eux, ils m'ont dit mais il se met Planity, tout le monde fait ça partout. Et j'avais un peu j'ai l'impression d'être un peu l'ancien village gaulois <rire> qui fight contre <rire> les romains <rire> contre la modernité et je voulais euh, je voulais garder ce contact avec les gens euh, avant de venir au salon avant de prendre rendez-vous, avant de nous connaître. Et je trouvais que le téléphone, c'était bien de se parler, de filtrer un petit peu. Et avant, on avait une réceptionniste. Bon, bah, les coups d'une réceptionniste ne euh, <rire> voilà, sont pas les mêmes que les coups de Planity. Bien sûr. Et euh, quand elle est partie, on a essayé, mais le problème, c'est qu'on perdait trop de temps à répondre au téléphone. Du coup, on laissait la cliente avec qui on était sur le moment ouais. pour parler potentiellement. Enfin, c'était trop compliqué. Et euh, la jeunesse m'a poussée à prendre Planity. Et je dois dire, aujourd'hui, j'en suis très contente. Même s'il y a des bugs, même s'il y a des complications, mm. le problème, quand on était débordé, c'est qu'on oubliait de noter les rendez-vous. On, on notait au mauvais jour. On avait voilà, il y a eu plein de problèmes. Mais c'est pas Et lié à après...
0: ton, ton calendrier, genre sur ton ordi par exemple, ça, tu peux pas synchroniser... Euh... Non, vous avez papier-crayon. Ah pardon. quand okay. okay. je te dis que je suis ah, old ouais. school, je suis old school. Ouh. Gomme, crayon de papier. Okay. <rire> avec les
1: grands trucs que tu tournes comme ça. Et on est passé sur Planety. Il y a la deuxième raison aussi, euh, c'était les annulations. Ben, on voilà. avait un gros problème pour gérer euh, toutes les annulations. Moi, euh, personnellement... Je... J'en ai pas, quasiment pas, je coiffe, je suis à je dirais, 90% de retour. Je fais très peu de nouvelles clientes, je fais beaucoup de recommandés. Donc ouais. euh, quand la copine m'envoie sa copine, mais souvent c'est plutôt euh, vers Clémence ou Lucas ou Marco euh, qui ont des nouvelles clientes. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, en coiffure, ouais. que ce soit en France ou dans le monde entier, on est payé à la com. Donc on a un fixe mm -hmm. et après on est payé au pourcentage. Donc quand les filles prennent un rendez-vous et qu'elles ne viennent pas, elles attaquent directement le salaire de, de mon staff. Et je ne pouvais pas, euh, en tant que manager, en tant que... je ne pouvais pas laisser passer ça et dire bah, Désolée, euh, tu travailles chez moi, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas de ma faute si elles ne viennent pas. Et ce n'était pas possible. Et là, c'était mon rôle de manager de prendre les choses en main. Et, ouais. et avec Planeti, on a commencé à faire le. Comment ça s'appelle À prendre la carte bleue. Et si les gens ne venaient pas, on prélevait. Mais là, il y a une nouvelle loi qui est, placée, qui est passée et maintenant, ils ont le droit d'interdire. Enfin, la, la, la cliente peut ah. dire non, la banque oh. ne prélevait pas. Donc, on est passé sur un système d'acompte. Okay. Et puis, euh, je trouve ça un peu dur, un peu impersonnel et j'aime hmm. pas euh, prélever de l'argent alors qu'on n'a même pas hmm. esquissé le, le, un service puisqu'on ne sait même pas parlé au téléphone. Même pas. Mais euh, je pense que malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de passer par là et je suis obligé de compenser. Oh, je ne peux pas laisser mon staff... Euh, avoir sa rémunération qui baisse parce que parce que les gens ne déplacent pas et, ils se et ils pas. prennent
0: même pas la peine en plus parfois d'appeler oui Alors on parle, ça, même pas, non, en parle même pas ouais. nous
1: ici c'est très rare quand même mmh. on a une clientèle mmh. euh, quand ça annule il y a quand même une raison et oui. c'est très rare qu'il y ait des no-shows
0: ouais. avec même pas un appel mais il y en a mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, ben, je, je parlais des restaurateurs, mais il ouais. euh, y a même eu Partuis. un collectif, je sais, avec le fooding, etc., oui. euh, de, de grands restaurateurs, mais que ce soit des petits restos de quartier ou même des, des, des grandes tables les, de chefs. Les gens, tant qu'ils ne sont pas dans le service, ils ne se rendent oui. pas compte. Si, moi, c'est ce que je dis
1: à chaque fois, imagine ton boss, il arrive à 18h, et il te dit tu vas rester jusqu'à 19h, mais tu ne seras pas payé. Mm. Tu restes à ton bureau, à rien mm. faire, tu regardes les étoiles et attends Qui ferait ça mm personne, donc, je ne peux pas arriver et demander à mon staff de rester là, mm. d'attendre de ne pas être payé euh, donc on a été obligé de prendre les mm. choses en main euh... et puis ça fait partie aussi des raisons, on fait du team building on fait des choses comme ça pour garder son équipe mais ça fait aussi euh, partie du management de dire je respecte qui tu es, je respecte ton travail euh, donc je prends les choses en main en tant que manager en tant que salon pour te... Euh te garder un petit cocon et te dire, voilà, si la personne ne vient pas, je te fais quand même un petit matelas de secours. Mais bien sûr. Après, il y a des salons, ils chargent 100 mmh. avant, j'en suis pas là. Je trouve, ouais. ça, je trouve ça très, très dur. Ouais, c'est un peu dur. Je trouve ouais. ça très, très dur. Donc, on part sur des mmh. accomptes parce qu'effectivement, il y a des vraies raisons. Mais le problème, c'est que comment on fait pour... Mmh. Euh, mon fils est malade, ouais. euh, j'étais obligée de le chercher à la crèche, je suis malade.
0: Mmh. Je... Et tout le monde a une bonne raison, mais mmh. c'est compliqué. Oui. Oui, donc mais euh... tu vois, souvent, justement, les restaurateurs, ils comparaient. Tu as, as des places de théâtre, bah, tu vas pas dire au théâtre, bah, en fait, mon fils est malade, voilà. je le garde, bah, juste tu as perdu tes places. Tu... C'est exactement la même chose. Mm. Tes places, elles sont payées, un concert, tu vois. Ou tu tu le revends, Beyoncé, ça m'est déjà arrivé. Que... Non, mais voilà. ça ouais. m'est déjà
1: arrivé, je t'envoie mon copain ou je t'envoie une copine mm. qui reprend le rendez-vous, pas de problème. Mm. Voilà,
0: au mm. moins, le, le rendez-vous est assuré. Voilà, donc, voilà. voilà. Ouais.
1: mais c'est vrai que je vois vraiment une très nette différence euh, entre je quand on a commencé. Ouais où ça arrivait très rarement. Et euh, je sais pas, post-Covid, je pense ouais. que c'est normal, hein, les gens, ils ont, euh, samedi, euh, ils ont, un, oh là là, dernière minute, week-end là-bas, ils s'en vont. Ils euh, regardent mais... pas derrière euh, ce qu'ils laissent sur le carreau. Il euh, y a une envie de liberté, de partir, de profiter, et je pense qu'il y a eu un... se recentrer sur moi-même, moi, 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 ce dont j'ai besoin, moi, et on part peut-être d'une éducation un peu classique où tu t'es engagé bah, t'y vas, bah, voilà. À euh, qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc après, enfin, sauf que pardon, mais oui, c'est quand mais... même bon pour <rire> c'est bon pour oui, toi. Oui, d'ailleurs, je ne faire, faire, mais bon, je comprends quand on me dit un ouais. week-end. Mmh. Euh... À la plage et euh, un rendez-vous d'une heure avec
0: moi. Je comprends que tu choisisses ton week-end. Ah, je sais pas. Non, moi je crois que j'hésite quand même. Tu vois. <rire> Ça dit moi je vois que je viens que deux fois par an. Alors c'est sûr que ah, je oui, tout, quand tu oui, vois moi vrai. quand je viens c'est genre c est, c est voilà et puis c'est prévu, c'est planifié. Et, mais voilà. euh, bon je pense que
1: c'est une, une mentalité qu'on a ouais, On a ouais. été obligé de s'adapter et franchement je regrette pas du tout.
0: Ouais. Ça a été dur un peu au début, mais maintenant je regrette pas du tout. Et tu vois, tu parlais de, aussi du fait que toi, tu as à peu près 90% de, de retour, etc. C'est intéressant aussi parce que bah, c'est ton salon et toi, ton tarif est un peu plus élevé. Alors en fait moi ça ne me choque pas du tout Je, je le comprends et d'une et de deux à Paris c'est très euh, usuel Mais tu vois j'en ai parlé avec une, une copine qui est, euh, qui est à Lyon Et elle, elle me dit Ah ok, bah, okay mais je, tiens je ne suis pas habituée à ce que le tarif soit plus élevé oui. pour, le, pour le boss en fait pour la il, y a des gens, il y
1: a des gens que ça choque Mais en fait je pense que c'est logique Si aujourd'hui ah oui. je te propose le manager Qui a créé le salon ah. il y a 10 ans bah, voilà. Et le nouveau qui vient d'arriver il y a 2 ans bah, euh, Il est assistant, il vient de passer coiffeur euh, on a, moi j'ai 20 ans de plus d'expérience que lui et au même prix tu vas choisir qui bah, le manager
0: donc c'est normal
1: donc le petit nouveau ah. il va jamais se faire sa clientèle ah. et le manager se retrouve à bosser 7 jours sur 7 à faire 25 clients par jour alors enfin c'est pas une vie alors que si tu augmentes tes prix tu sélectionnes ta moins de clients et, euh, et le petit nouveau peut se faire sa, sa clientèle. Mais en plus,
0: ta différence tarifaire, elle n'est pas énorme. Non.
1: Franchement, il y, y en a qui je suis font pas encore, beaucoup je suis plus pas les, les oui, <rire> Je ne me suis pas encore envolée. Pareil, il ne va parce pas donner que, de nom. Mais oui, oui. Parce que pour moi, euh, j'ai envie de garder une clientèle qui me ressemble, cool. Et moi, je ne mettrai, mmh ouais. mettrai pas 300 euros pour aller me faire coiffer quelque part. C'est ça. Donc, ouais. Je raisonne comme ça et je me dis que je veux garder une clientèle comme moi et, euh, mmh. et je préfère. Euh, alors, je ne vais pas dire que c'est pas cher, hein, je, je sais que c'est déjà cher, mais je préfère rester dans des, ce que je trouve raisonnable. Mmh. Et, euh, et en même temps, s'il y a des clientes qui n'arrivent plus à me suivre parce que j'augmente, euh, voilà. elles savent qu'à voilà, qu côté, euh, ça suit. Ouais, euh, j'ai ouais. des coiffeurs euh, coloristes qui sont béton armés, donc il ah n'y a ouais. pas de problème. Hein. Ah, et parfois, j'ai des clientes qui m'appellent et ça, j'adore, qui sont à l'aise pour me le dire elles me disent, mmh. mais en ce moment, c'est passe un peu difficile, euh, alors c'est mignon ce qu'elle dit, je ne veux pas que tu te vexes, alors moi, je ne me vexe, mais jamais. Et même quand tu me dis, je suis allée dans un autre, chez un autre coiffeur, moi j'aime bien hein, mes mmh. clientes qu'elles aillent voir ailleurs, voir ce qui se mmh. fait un peu à côté, ben en voilà. plus comme ça, après je questionne, ah ouais, ça ouais. se passe comment Exactement. C'est pas gênant, hein. mmh. et c'est ce que je leur dis aussi, c'est hyper important quand ils arrivent, je dis, ce n'est pas votre cliente, mmh. c'est une personne mmh. qui vient un jour chez vous, peut-être qu'elle ira chez un autre, peut-être qu'elle ira avec votre collègue, je ne veux pas... De jalousie ou de crise de possessivité, ou si elle revient quelque part, ah bah ouais, elle est ratée ta coupe, c'est nul, non, non, non. <rire> bon, si c'est vraiment nul, on fait une petite blague, <rire> mais c'est tout. Tu vois,
0: fallait pas aller ailleurs. On voilà. fait une petite blague, mais franchement, ouais. faut pas mettre les gens mal à l'aise, et c'est ça. Non, mais parce que vous avez beaucoup d'humour, ça fait partie de l'esprit. On aussi rigole, aussi. on rigole beaucoup. Bah ouais, quand même. À moi, pour moi, tout pour la blague, <rire> c'est ma. faut y aller. <rire> <rire> Parfois,
1: ça passe pas, mais je me dis tout pour la blague. Mais ça passera non, toujours mieux. Avec moi, j'ai besoin, le façon. matin, je me lève, il faut que je rigole. Yeah. Si ouais. Déjà, ça m'est jamais arrivé de ne pas rigoler une seule fois dans la journée. Mais si je rigolais pas une seule fois dans la journée, mais je serais au fond du... Ouais, je la... comme non, il ouais. faut rigoler tout le temps. Et c'est pour ça, franchement, je pense que tout se fait, en fait, ça filtre. Parce que oui. même, il euh... bah, y a des clients ils sont surpris. Parce que ça peut... moi, ça peut être la première fois... Euh... Je peux tailler direct, hein, on ne sait pas comment ça peut se passer. Prévenus. <rire> Soyez prévenus. Mais on rigole entre nous, on se taille entre nous. Toujours bienveillant, toujours bon enfant, mais il faut, ouais. faut qu'on rigole. Et quand on fait des team building, c'est ça aussi. Hein. Je veux dire, canoë, kayak, euh, se retrouver... Euh... Et puis tu as de l'autodérision, parce que je pense ah, au oui. Dance
0: Challenge, euh, ah, ouais, avec ouais, Clémence. Ouais. Euh, je veux dire, tu as Alors, quand même... Euh... a été dure, mais euh, qu'est-ce qu'on a rigolé voilà. J'ai mis deux jours à la poster, quand même. Ah, quand même. Tu dis, bah, mais
1: bravo, hein. J'avais vraiment prospect. honte. Voilà. <rire> non, mais c'est ça qui est C'est vraiment le plus important. Ouais. Et puis quand il, je pense que c'est ça aussi... Euh, euh, c'est ce que tu disais en même temps, ils m'appellent la l'eau, ils savent qu'ils peuvent tout me dire, ils savent que, je, quand même, je prends euh, ouais. les choses bien. Euh... Et je, je, je pense que c'est hyper important de leur montrer qu'il voilà, n'y a pas de piédestal, il n'y a pas parce que moi, je suis plus chère, je me sens au-dessus de vous. Mais alors, surtout pas. Vraiment, le principe, mmh. ce n'est pas ça. C'est ce que je dis aux clients, tu pourrais être satisfaite, tu peux même mieux avec Marco qu'avec moi. Parce qu'il y a aussi une question de goût. Mmh. Et les 100 euros, ce n'est pas je suis meilleure, ils sont moins bons. Ce n'est pas du tout ça. La différence de prix, c'est vraiment l'ancienneté euh, au sein du salon. Et ça vraiment pour permettre aux petits nouveaux de, mmh.
0: de, de grandir plus vite. J'adore. Euh, on en arrive à ton dernier mot. <rire> c'est quoi ton dernier T'as pas le droit à pas trop court hein, parce que ça en fait trois. Je sais que c'est ton hashtag. Juste, et que est, juste voilà. un mot Ouais, juste un mot.
1: Je l'avais préparé mais en parlant avec toi. Enjoy.
0: Yo, j'adore. Ouais. Merci beaucoup, Isméri. Merci à toi. C'était vraiment une super expérience. J'avais très peur, mais ça s'est très bien passé. Et génial. en changeant trois fois de satin. Ouais.
1: <rire> en fait, c'est vraiment juste bah, comme quand on, on se coupe les cheveux. Hein. Ben, voilà. On se coupe les cheveux. Je... Je coupe les cheveux. Quand
0: tu me coupes les cheveux. <rire> quand exactement. C'est en
1: coiffure. Hein. Mais exactement. Parfait. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. À bientôt. À Merci. Bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, lili__bonnet__management. On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que Everything happens for a reason